0: Tradisi Apostolik diturunkan menjadi tradisi gerejawi yang tidak selalu sama karena menyesuaikan dengan adaptasi ruang waktu, keadaan zaman dan tempat-tempat yang kebudayaannya berbeda. Tradisi itu seperti apa? Kalau kita mengacu pada kah 83, ini nyambung kepada bagian-bagian selanjutnya loh ya. Bagian selanjutnya nyambung kepada bagian sebelumnya. Bagian sebelumnya yang kita kutip adalah KGK 78. Dikatakan dinamakan tradisi. Penerusan yang hidup tadi itu dinamakan tradisi. Nah kemudian ada keterangan dalam KGK 83 bahwa apa yang dibicarakan tradisi di situ yang mana maksudnya. Nah gitu loh. Perhatikan. Ini kata, kata pertama ini kunci sekali. Tradisi yang kita bicarakan di sini. Nah... Berarti yang dibicarakan sejak dari 78 tadi adalah tradisi yang apa? Perhatikan yang cetak warna putih, yang berasal dari para rasul. Ini frasa kunci sekali untuk memahami. Sehingga kalau kita bicara tradisi-tradisi, pikiran kita benar. Tradisi yang kita bicarakan di sini berasal dari para rasul. Yang meneruskan apa yang mereka ambil dari ajaran dan contoh Yesus, Dan yang mereka dengar dari roh kudus. Yang lain kita abaikan dulu. Pertama kita pelajari berasal dari para rasul. Ini resapkan sungguh-sungguh. Artinya ketika kita bicara mengenai kata tradisi, istilah tradisi, terminologi tradisi. Pertama-tama kita bicara mengenai tradisi yang berasal dari para rasul. Itulah kenapa kita kemudian menyebutnya tradisi para rasul. Rasul itu apostolos. Maka kalau kita dalam bentuk bahasa latinnya traditio apostolica atau diterjemahkan oper dalam bahasa Indonesia tradisi apostolik. Diterjemahkan sebagai tradisi para rasul juga bisa, tradisi rasuli bisa. Tetapi saya lebih suka untuk menerjemahkan oper langsung dengan tradisi apostolik supaya jelas maksudnya. Karena latinnya berbunyi traditio apostolica, traditio tradisi Apostolika para rasul, kita terjemahkan apostolik. Dengan demikian kita mengenal apa itu tradisi apostolik. Berarti yang berasal dari para rasul. Perhatikan kata kuncinya, yang berasal dari para rasul. Pertanyaan selanjutnya, yang kita terimakan berasal dari para rasul. Nah kalau para rasul asalnya dari mana? Nah itu kan pertanyaan lanjutannya. Maka pertanyaan lanjutannya adalah dari mana asalnya tradisi apostolik? Kalau yang kita terima kan tradisi apostolik. Tradisi apostolik dari mana dong? Itu kita akan jawab selanjutnya. Kita lihat di sini, masih pada KGK 83. Pada bagian yang sudah kita kutip, tapi beberapa penekanan yang berbeda. Perhatikan bagian yang bawah ya. Dari ajaran dan contoh Yesus. Dan... Dari roh kudus. Nah ini. Jadi tradisi apostolik asalnya dari ajaran dan contoh Yesus. Dan juga dari roh kudus. Kalau mau digambar seperti ini. Pertanyaan dari mana asalnya tradisi apostolik akan dijawab dengan dua jawaban. Yang pertama berasal dari Yesus Kristus Tuhan junjungan kita. Yang kedua berasal dari roh kudus. Untuk yang berasal dari Tuhan Yesus bentuknya dua. yaitu berupa ajaran, maksudnya ajaran lisan, yaitu perkataan-perkataan beliau, sabda beliau, apa yang beliau ucapkan, yang kedua teladan, contoh nyata, berarti tindakan-tindakan beliau. Artinya untuk bagian pertama, tradisi apostolik berasal dari baginda Yesus, yang wujudnya ajaran atau sabda atau perkataan, dan yang kedua teladan alias contoh alias tindakan. Yang berikutnya berasal dari roh kudus, yaitu berupa ilham atau inspirasi roh kudus. Untuk yang berasal dari Tuhan Yesus, itu waktu atau jangka waktunya sebelum Sang Kristus naik ke surga. Mulai dari berjumpa dengan para rasul, mengajar para rasul setelah kebangkitan beliau. Kan setelah kebangkitan kan masih bersama dengan para rasul 40 hari itu. Pokoknya intinya sebelum naik ke surga... Beliau masih mengajar dan memberikan teladan di dalam tindakan sehari-hari. Itulah asal yang pertama. Yang kedua, yang dari Roh Kudus kapan masa waktunya? Yaitu pada saat Sang Kristus sudah naik ke surga. Karena sesudah naik ke surga, Sang Kristus kan kemudian tidak nampak di bumi lagi. Kemudian para rasul dibawa. kemana-mana dalam tuntunan roh kudus. Maka roh kudus itulah yang menuntun para rasul. Nah yang sebelum Yesus naik ke surga, contohnya Misa. Itu contoh tradisi apostolik sebelum Yesus naik ke surga yang beliau ajarkan dalam perkataan maupun dalam tindakan. Yang sesudah Sang Kristus naik ke surga, itu contohnya sunat. Maksudnya adalah perkara soal sunat. Bukan sunatnya itu sendiri ya, tapi perkara mengenai sunat. Yang kemudian intinya ada di kisah para Rasul Bab 15 itu loh. Yaitu ketika orang-orang non-Yahudi menjadi Kristen atau menjadi pengikut jalan Tuhan, apakah harus sunat apa tidak. Itu maksudnya. Bukan sunatnya itu sendiri, tapi adalah keputusan yang mengatakan orang Kristen yang non-Yahudi tidak wajib sunat. Itu maksudnya. Pada zaman baginda Yesus persoalan sunat belum ada. Karena semua pengikutnya adalah orang-orang Yahudi yang praktis semuanya sunat. bukan? Tapi ketika kemudian ajaran sangkritus sampai ke Antioquia, waktu itu kan Yesus sudah naik ke surga, ada persoalan tentang sunat. Nah itu yang dimaksudkan tradisi apostolik yang berasal dari roh kudus. Roh kudus mengilhami, roh kudus menuntun, roh kudus memberikan terang kepada para rasul sehingga keputusan yang diambil para rasul, Sesuai dengan kehendak Yesus, meskipun waktu itu baginda Yesus sudah tidak di bumi, tapi petunjuknya melalui Roh Kudus itulah. Mulai jelas ya tradisi apostolik. Jadi kalau tradisi apostolik ini kita pahami, nanti selanjutnya akan lebih mudah. Maka kalau kita ngomong tradisi-tradisi tidak segampang tampaknya ya, sangat rumit sesungguhnya kalau kita harus menguraikan seperti ini tidak mudah sesungguhnya pelik. Tetapi kalau kita sudah mulai paham dari kalimat-kalimat KGK tadi itu sendiri, mulai gampang. Bagian-bagaian ini saya buat untuk memudahkan Anda mengingat. Karena apa? Pada masa sekarang, apa yang visual itu lebih gampang diingat daripada yang ini kan? Yang tulisan ini. Saya bisa mengajarkan dengan tulisan seperti ini ya. Tapi kalau tulisan ini sulit kita menggambarkan ya. Saya sengaja membuat bagan supaya apa yang terdapat dalam KGK 83 ini dapat kamu lihat dalam bentuk yang lebih visual seperti ini. Ini sebenarnya yang saya gambar ini adalah kalimat-kalimat dalam KGK 83 tadi. Tapi memang contohnya itu dari saya. Contoh itu nanti akan saya ulangi dengan penjelasan yang lebih rinci di bagian terakhir dalam contoh nyata. Tapi ini kamu tahu dulu ya. yang perkataan sebelum Yesus naik ke surga, sesudah itu saya tambahkan untuk memberi konteks penjelasannya. Karena KGK 83 tidak memberi konteks penjelasannya, diandaikan tahu. Tentu KKG kan tidak bisa menuliskan semua hal yang inti dan pokok yang lain diandaikan. Tetapi dengan belajar kesejarahan, ini kapan? Oh ini sebelum Yesus naik ke surga, ini kapan? Oh sesudahnya. Jadi jelas sekali bagaimana peran roh kudus itu. Roh kudus memberi petunjuk, Tanda petik seakan-akan Yesus yang memberi petunjuk sendiri. Tapi kan waktu itu beliau sudah di surga sehingga peran menuntun, membimbing para rasul itulah diambil oleh perannya roh kudus. Yaitu penolong yang lain. Karena penolong yang pertama kan Yesus Kristus. Penolong yang lain yaitu roh kudus. Semoga jelas ringkasan dari KGK 83 dalam wujud bagan, dalam wujud grafis. Selanjutnya, kita akan lihat bagaimana kemudian tradisi apostolik diturunkan, maksudnya kemudian dikonkretkan sesuai dengan tempat dan zaman tertentu, menjadi kemudian yang namanya tradisi-tradisi gerejawi. Ini gambarannya bagaimana? Kalau kamu belajar matematika, atau kamu suka matematika, pasti ngertilah. nggak usah suka, tapi pasti ngerti waktu pelajaran dulu. Ada rumus yang umum, kemudian dari rumus itu kan ada rumus-rumus turunan. Kira-kira begitu. Ada rumus yang utama, kemudian dari rumus yang utama itu ada rumus-rumus turunan. Rumus turunan tuh bisa beda-beda, setiap orang bisa berbeda-beda. Ada juga kemudian rumus yang kemudian menyelesaikan dengan cara singkat. Bimbel yang ini mengajarkan rumus yang lain, bimbel yang itu. Tapi rumus dasarnya sama. Turunannya yang berbeda-beda. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Ketika tradisi apostolik diturunkan dan menjadi konkret, Di dalam waktu tertentu, zaman tertentu, atau tempat-tempat tertentu. Itulah kemudian yang menciptakan tradisi-tradisi gerejawi. Jadi ketika kita bicara mengenai tradisi, di dalam belakang kepala kita, benak kita, harus sudah langsung tahu dan membedakan tradisi apostolik dan tradisi gerejawi. Kebanyakan orang Katolik bahkan nggak ngerti pembedaan ini. Sehingga campur baur. Seringkali pengertian tradisi itu sendiri orang Katolik nggak ngerti. Tradisi arah ya. Ramaiya. Kebiasaan orang Katolik ya, mak bukan itu. <goda> Saya sedih banget kalau untuk karena seperti itu. <goda> Maka dengar baik-baik. Memang rekaman ini nanti juga kamu perlu dengar lagi, dengar lagi karena memang kalau yang baru pertama kali mengetahui soal ini, ini tidak tidak simpel, tidak sepele. memerlukan perhatian ekstra supaya kita ngerti betul bahwa tradisi itu ada intinya, yaitu tradisi apostolik, ada turunannya yang namanya tradisi gerejawi. Seringkali tradisi gerejawi disebut dalam bentuk jamak. Yaitu tradisi-tradisi gerejawi. Kalau tradisi apostolik itu dalam bentuk tunggal. Karena satu tradisi keseluruhan para rasul sebagai satu kesatuan iman. Tradisi-tradisi gerejawi kenapa dalam bentuk jamak? Karena tempat yang berbeda-beda, juga zaman yang berbeda-beda akan menerbitkan tradisi-tradisi yang berbeda. Yaitu tradisi-tradisi gerejawi yang berbeda. Di bagian selanjutnya kalau kamu ikuti terus rekaman ini nanti akan langsung mengerti dalam contoh nyata dan konkret pelan pelan kita uraikan. Nah kalau di dalam bahasa Latinnya itu traditiones ecclesiales. Traditiones itu berarti jamak tunggalnya tradicio, tradicio, traditionis, tradicio, traditiones ecclesiales. Maka terjemahannya tradisi-tradisi gerejawi. Kemudian kalau kita lihat dalam teks bahasa Inggris juga jelas ecclesial traditions. Pakai s. Kalau pakai s berarti apa? Berarti jamak. Uh, salah. Kalau pakai s berarti dingin, saudara. <laughs> ya kalau dalam bahasa Inggris ada s-nya berarti kan jamak ya. Traditions berarti tradisi-tradisi eklesial atau gerejawi. Itulah. Secara peristilahan. Itu diterangkan dalam KGK 83, kalimat lanjutannya. Yuk kita baca. Tradisi-tradisi teologis, disipliner, liturgis atau religius yang dalam gelinding waktu terjadi di gereja-gereja setempat bersifat lain. Perhatikan kata kuncinya gereja-gereja setempat. Gereja-gereja setempat berarti apa? Gereja di tempat yang berbeda-beda atau juga kadang dalam waktu yang berbeda-beda. Sedikit koreksi, bukan koreksi karena ini salah, tapi menegaskan atau menjelaskan. Yang diterjemahkan dengan kata religius, sebenarnya itu bunyi dalam teks latinnya saya cek itu devosi. Ya. Berarti tradisi teologis, disipliner, liturgis, atau devosional. Contoh tradisi yang devosional ya berarti seperti rosario, jalan salib itu devosional. Liturgis berarti bentuk-bentuk tata cara ritus misa. Disipliner contohnya selibat. itu contohnya. Teologis berarti contohnya bagaimana memandang mengenai hal-hal yang sifatnya teologis dan ungkapan-ungkapan teologis. Misalnya teologi tentang Bunda Maria, tentang hal-hal yang akan datang, tentang purgatorium misalnya. Gereja yang di barat dan di timur. Itu meyakini hal yang sama, tapi dengan ungkapan yang berbeda. Oke, itu mungkin terlalu ruwet. Kita tinggalkan, tapi intinya adalah karena gereja-gereja setempat, maka ada muncul tradisi-tradisi gerejawi setempat. Ada kata bersifat lain. Maksudnya apa? Lain dari tradisi yang kita bicarakan di awal, yaitu tradisi apostolik. Lainnya bagaimana? Lainnya bagaimana? Kenapa kok dikatakan lain? Bukan lain dalam arti menyimpang bukan, tapi sifatnya lain. Kalau tradisi apostolik asalnya jelas dari para rasul, sumbernya Yesus dan roh kudus. Tetapi kalau tradisi-tradisi gerejawi dikatakan bersifat lain. Kenapa? Karena tidak berasal langsung dari para rasul. Bahwa nyambung, iya, tapi tidak langsung. Contohnya rosario zaman para rasul tidak ada. Rosario tidak ada zaman para rasul. Rosario itu terbit atau muncul pada abad-abad selanjutnya. Tapi bukan berarti itu berbeda dalam arti berbeda dengan yang diimani para rasul. Sama imannya, tapi itu muncul dalam ruang waktu tertentu karena keadaan gereja setempat. Kenapa ada gereja-gereja setempat? Kalau kita lihat kata kunci gereja-gereja setempat, kita harus paham. Awal mulanya bagaimana? Dulu ketika Injil disebarkan. Para rasul, kalau kita melihat peta Mediterania, Anda dapat melihat peta seperti itu. Itulah kurang lebih bagaimana penyebaran para rasul. Dan juga ada tanda-tanda di situ, di tempat ini rasul siapa dan rasul siapa. Semoga kamu bisa baca peta buta ya. Ini kurang lebihnya adalah Eropa di bagian atas kanan, kemudian Afrika bagian bawah kiri. Atas kanan, atas kiri itu Eropa, kemudian di sebelah kanan tengah itulah wilayah Timur Tengah. Sampai juga ada potongan kecil, di kanan bawah itu India, yang sampai sana adalah Rasul Tomas dan Rasul Bartolomeus. Ada juga Petrus dan Paulus sampai ke Roma, Andreas itu di Yunani, Andreas juga di Skitia dan lain sebagainya. Intinya apa? Awalnya iman Kristen muncul di Yerusalem. Dengan demikian... Yerusalem itu maksudnya bagaimana? Yerusalem itu maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Ketika pindah ke Antioquia, bertemu dengan orang bangsa lain, orang Syria. Pindah lagi sampai Yunani, ketemu orang Yunani. Pindah sampai ke Roma, ketemu dengan orang Latin. Sampai bahkan Spanyol, ketemu dengan orang Eropa yang lain. Kalau yang ke tempat lain, pergi ke arah selatan, contohnya kemudian ke Mesir, selatan barat. Ketemu dengan orang-orang Mesir atau disebut orang-orang Koptik. Ke arah timur, timur utara berarti ketemu dengan orang-orang Armenia, orang-orang Assyria, orang-orang Kaldea, sampai ke India. Simpelnya, ketika Injil diwartakan, kemudian ketemu dengan tempat-tempat yang berbeda budaya-budayanya. Orang Roma tidak omong bahasa yang di timur, kan? Orang Roma bicara bahasa apa? Bahasa latin. Orang Yunani bicara bahasa apa? Ya bahasa Yunani. Orang eh, eh, Mesir bicara bahasa apa? Ya bahasa Mesir, bahasa Koptik. Orang Armenia dan lain sebagainya. Orang Syria, Kaldea dan sebagainya. Berarti ketemu dengan budaya-budaya setempat di gereja-gereja setempat itu. Maka ketika ketemu dengan budaya setempat, diungkapkan dengan budaya setempat. Iman yang sama tadi. Itu diberi keterangan dalam kaki 83. Mereka, mereka yang dimaksud adalah tradisi-tradisi gerejawi tadi. Merupakan ungkapan-ungkapan tradisi besar. Apa maksudnya tradisi besar? Tradisi apostolik tadi. Yang disesuaikan. Ini penting sekali Anda pahami ya. Yang disesuaikan dengan tempat dan zaman yang berbeda-beda. Apa maksudnya disesuaikan? Diadaptasikan. Yang diadaptasikan apa? Ungkapannya. Bukan isi imannya. Isi imannya sama di segala tempat. Baik yang di Roma, di Spanyol, di Yunani, di Koptik, di Syria, Armenia sampai ke India. Semua ini adalah orang-orang Kristen yang sama, imannya sama. Tetapi ungkapannya berbeda. Simpelnya bagaimana? Kalau orang di Roma Misa akan berbeda dengan orang di Kaldea, di Koptik, dan sebagainya. Dalam contoh nyata nanti akan ada contoh yang lebih konkret. Kalimat selanjutnya, dalam terang tradisi utama, berarti tradisi apostolik tadi. Tradisi yang utama berarti tradisi apostolik. Yang diturunkan namanya tradisi gerejawi. Dan di bawah bimbingan wewenang mengajar gereja, magisterium, tradisi-tradisi konkret itu, maksudnya apa? Yang konkret ini, gerejawi tadi. Yang tersebar di mana-mana, ungkapannya bisa beda-beda. Dapat dipertahankan. Diubah atau juga dihapus. Jadi tradisi gerejawi sifatnya tidak mutlak. Yang mutlak apa? Tradisi utama yang namanya tradisi apostolik. Kenapa kalau itu disebut mutlak? Karena asalnya dari para rasul. Para rasul menerima dari Yesus Kristus dalam wujud tadi itu perkataan dan perbuatan. Dan menerima dari roh kudus dalam wujud inspirasi roh kudus. Itu mutlak, tidak bisa diubah. tetapi tradisi-tradisi konkret yang lebih kecil, turunannya, atau tradisi-tradisi eklesiales gerejawi, KGK mengatakan bisa dipertahankan kalau sesuai, bisa diubah, ada pengubahan juga, bahkan juga bisa dihapus. Ketika tidak lagi sesuai dengan entah itu zaman, entah itu tempat, kebudayaan, dan sebagainya. Kenapa kok bisa dihapus bahkan? Karena sifatnya sesuai dengan kebudayaan Zaman tempat tertentu. Tidak semua sama di tempat-tempat yang berbeda itu. Justru karena itulah bisa diubah, dihapus, karena sifatnya tidak mutlak Karena hanya merupakan turunan dari apa yang utama tadi. Bagian ini semoga makin dipahami. Jadi kalau kita belajar mengenai tradisi, tidak simple. Itulah kenapa saya sering mengajar mengenai tradisi. Sebab tradisi dijelaskan dalam satu kali kesempatan tidak akan mungkin mencakup seluruhnya. Ini bahkan pembedaan-pembedaan ini pun baru belakangan saya jelaskan karena orang harus tahu pengantar-pengantar awalnya lebih dahulu. Maka kalau kita gambar baganya jadi seperti ini ya. Tradisi Apostel itu sama, seluruh dunia sama. Yaitu dari para rasul yang sumbernya dari Yesus dan Roh Kudus. Mutlak tidak bisa diubah ukurannya itu. Karena itu yang utama atau tradisi besarnya, induknya. Kemudian ada turunannya, maka ada bisa muncul tradisi gerejawi A, tradisi gerejawi B, tradisi gerejawi C, tradisi gerejawi D, dan seterusnya. Bisa berbagai macam. Contohnya nanti ada dengan lebih jelas dalam contoh yang nyata. Tapi paling kurang bagan ini Anda pahami dulu ya. Tradisi apostolik diturunkan menjadi tradisi gerejawi yang tidak selalu sama karena menyesuaikan dengan adaptasi. ruang waktu, keadaan, zaman, dan tempat-tempat yang kebudayaannya berbeda.